0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an und mein heutiger Gast ist im wahrsten Sinne des Wortes einer der größten Sportler aller Zeiten hier in unserem Lande. Guten Morgen, Carlo Tränhardt.
1: Guten Morgen. Das ist eine wundervolle Anmoderation. Einer der größten Sportler hier in Deutschland. Das hört sich sehr toll an.
0: Ja. Wir, was sich genau dahinter verbirgt, da kommen wir gleich ähm, noch dazu, beziehungsweise im Laufe des Gesprächs. Für alle, die dich nicht kennen sollten, ähm, ein paar Sätze meinerseits dazu. Du warst und bist, glaube ich, immer noch ähm, der erste Mensch, der über 2,40 Meter gesprungen ist im Hochsprung. 2,42 Meter ist, wenn ich richtig recherchiert habe, nach wie vor eine Höhe, die, glaube ich, höchstens einer noch gesprungen ist. Du hast ein extrem beeindruckendes Leben ähm, als Sportler gehabt. Doch, bevor wir darauf eingehen, erstmal, wie geht's dir in diesen verrückten, also ja, verrückt, verrückten Corona-Zeiten jetzt? Also ich
1: fange mal ja, folgendermaßen an, ich bin Corona-frei, ich bin also nicht infiziert. Die Formulierung verrückte Zeiten trifft es sehr gut, es ist ähm, schon sehr abstrus, dass ich sowas nochmal miterleben musste oder immer noch muss, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Eine weltweite Pandemie mit solchen Ausmaßen ist schon frappierend, dass es sowas gibt in unserer Zeit. Jetzt haben wir noch ein bisschen Glück gehabt, dass so schnell Impfstoffe Gott sei Dank gefunden wurden, die wohl auch mit den Mutanten klarkommen. Und ich weiß gar nicht, man kann sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn man diese Impfstoffe, die ja früher 10, 15 Jahre gedauert haben, wenn man das nicht so schnell geschafft hätte. Also jetzt haben wir alle Licht am äh, Horizont und wir werden das auch hinkriegen. Wir haben ja keine Wahl. Das ist ja das Gute, wenn man alternativlos ist, muss man sich eben so gut wie möglich in dieser Zeit bewegen. Es nervt manchmal unglaublich, gerade jetzt im Frühling, ich bin extra rausgegangen, man hört es vielleicht im Hintergrund, sind ein paar Vögel äh, äh, Gezwitscher Ich liebe es einfach immer draußen zu sein. Und das ist jetzt in der Corona-Zeit eh das Sinnvollste. Äh,
0: wunderbar. Ich hatte es eingangs bereits erwähnt. Ähm, du bist als Unternehmer tätig. Du berätst äh, heute ähm, Firmen. Du bist ähm, für den Deutschen Tennisbund im Davis Cup-Team. Ich glaube, Fitness- äh, und Mentalcoach. Wie ist das für dich jetzt per se? Das klingt A, nach einem normalerweise extrem vollen Terminkalender in, in Anführungszeichen normalen Zeiten. Und jetzt so... Ähm, auf Null, ja, also ist das auch eine Herausforderung für dich? Das ist absolut eine Herausforderung. Es ist Gott sei Dank nicht ganz auf Null, aber es ist
1: ähm, vor allen Dingen für einen Menschen, der es gewohnt ist, immer unterwegs zu sein, viel zu machen auch, ist es schon eine ziemliche Umstellung. Man muss sich tatsächlich auch mehr mit sich selbst beschäftigen, was manchmal nicht so schön ist, weil man äh, ja, noch reflektierender wird, als man eh schon war vorher. Und das ist schon eine kleine Herausforderung. Jetzt habe ich das Glück, dass ich immer noch sehr viel Sport mache und auch mit ein paar Athleten noch trainieren kann. Äh, zu zweit gab man das ja, Gott sei Dank. Und das lenkt mich schon ein bisschen ab und hilft mir auch, diese Zeit ganz äh, sinnvoll zu gestalten. Meine Kochkünste sie haben sich deutlich verbessert. Ähm, auf der einen Seite ist das sehr schön, auf der anderen Seite würde ich gerne auch wieder mal einfach in eine nette Kneipe gehen oder in einen Biergarten hier in München. Schönes Bierchen trinken und einfach ja auch wieder Menschen mehr treffen. Das ist schon... Eine Sache, die ja ziemlich
0: hart ist, muss ich schon sagen. Das ist schon sehr nervig. Der Sport spielt in deinem Leben. Du hast es gerade auch selber gesagt, du machst immer noch sehr viel Sport. Ich hatte das mit dem Tennis-Davis-Cup-Team erwähnt. Sport ist so dein, dein Leben. Ich würde gerne nochmal tatsächlich irgendwie so gedanklich, wenn man das überhaupt noch kann, an den Tag zurückgehen. Es war der 26. Februar 1988, der Tag, an dem du die magische Grenze von 2 Meter, jetzt bin ich selber etwas irritiert, 2,40 Meter 40 oder 2,42 Meter, 42, das weiß ich jetzt gar 20, nicht, 20, 20. 20. übersprungen hast als erster Mensch. Hast du, hast du das noch im Kopf, ist sowas noch nach all den Jahren präsent?
1: Ja, das ist ja das Schöne, weil die, die schönen Dinge, die behält man sich ganz gut im Kopf, also die habe ich noch genau vor mir, vor allen Dingen jetzt, wenn ich darauf angesprochen werde, logischerweise, muss ich vielleicht kurz im ganzen Kontext noch erklären. Ich bin ein Jahr vorher 2,40 gesprungen als erster Mensch über 2,40. Das war immer so das Traummaß, diese acht Fuß in Amerika zu überspringen. Und äh, da habe ich das Gefühl gehabt, dass da noch ein bisschen mehr geht. Ich war ja ausgerichtet von meiner Grundlagen, äh, dass ich immer gerne Rekorde gesprungen bin. Ich war nicht so der Meisterschaftsspringer, was ein bisschen schade war im Nachhinein. Aber ich war einfach immer nur ja, auf Rekorde aus. Für mich machte Hochsprung einfach Sinn. Ich will jede Woche versuchen, höher zu springen. Und dann kam eben diese, ich glaube, am 26. Februar, hast du gesagt, kam diese 2,42. habe ich mich natürlich sehr, sehr hart vorbereitet. Das ist so eine unmittelbare Vorbereitung. Dauert ca. drei Monate für so einen Wettkampf. Und äh, die Atmosphäre ist sehr entscheidend. Das war in Berlin. Ich mochte diese Anlage sehr gerne. Es waren, weiß nicht, 6.000, 7.000 Zuschauer in der Halle großartige Atmosphäre, wo man auch ein bisschen Energie von den Zuschauern aufsaugen konnte. Und ich weiß noch, die Sprunghöhen, ich habe bei 2.24 angefangen. Es waren übrigens alle Weltbesten Hochspringer, waren mit am, am, am Start. Soto-Major aus Kuba war da, guter Freund Patrick Schöberg aus Schweden war da, Dietmar Mögenburg war da, mein ewiger Konkurrent in Deutschland. Na gut, da habe ich 2.24 angefangen. 27 ausgelassen, 30 im Ersten, 33 ausgelassen, 36 im Ersten. Und dann hat Schöberg und Sotomayor haben 2,40 probiert. Jetzt macht es für mich keinen Sinn, nochmal 2,40 zu springen. Die bin ich ein Jahr vorher gesprungen, habe ich 2,40 auch ausgelassen und bin dann Gott sei Dank die 2,42 im zweiten Versuch gesprungen. Was ein unglaubliches Gefühl war, einfach was zu schaffen, was noch kein Mensch auf der Welt vor einem geschaffen hat. Das ist einfach irgendwann meine Zielsetzung im Leben geworden. Und wenn man das mal geschafft hat, das trägt einen so ein bisschen auch durchs Leben.
0: Ich finde das total spannend, weil du hast gerade gesagt, man bereitet sich auf so ein Event so drei Monate im Schnitt vor. Also mich würde interessieren, wie, wie muss man sich sowas vorstellen, also so eine, so eine, so eine Vorbereitung? Wie, wie, wie trainiert man sowas, also ähm, quasi, um an diesen Punkt zu kommen?
1: Ja, das, ich will es nicht zu kompliziert machen. Leider ist es ein bisschen kompliziert. Also Hochsprung besteht eigentlich nur zu 10 aus dem Springen an sich. Das andere sind alles die Komponenten, die ich trainieren muss, um eben noch einen Tick schneller zu werden, noch ein bisschen mehr Maximalkraft äh, zu bekommen, die ich dann wiederum umwandeln kann in Schnellkraft. Wenn ich aus einer Anlaufgeschwindigkeit von 9 Metern pro Sekunde äh, dann es schaffe, tatsächlich in die sogenannte Amortisationsphase zu kommen, dass ich dann in die Vertikale komme, braucht es da sehr viele unterschiedliche äh, Trainingssequenzen, hat sehr viel mit logischerweise Sprungkraft zu tun, mit plyometrischen Sprüngen, wo ich die letzten Muskelfasern noch rekrutieren kann, eben auf den Bruchteil der Sekunde so schnell zu kontrahieren, dass es eben einem möglich macht, da drüber zu springen. Und das physische Training, sage ich mal, das ist anstrengend genug, das hat so vier, fünf Stunden ist das jeden Tag, aber permanent daran zu denken, dass ich das an dem Tag schaffen will, das ist schon relativ anstrengend. Aber wenn man es hinkriegt, ist die Belohnung umso größer. Und ich glaube, das ist generell im Leben so, wenn man was Außergewöhnliches machen will, muss man auch da ein bisschen leiden vorher. Dieser Begriff
0: Leidenschaft, wenn man den trennt, Leidenschaft, besondere Dinge, der ist nicht ganz unberechtigt. Jetzt ist diese Leistung von dir, die 2,42 Meter, so finde ich jedenfalls, ja nochmal doppelt spannend, weil du ja erst mit 19 Jahren, Hochsprungprofi oder Leichtathletikprofi ähm, tatsächlich geworden bist oder ins Profilager ähm, gewechselt hast, weil du hast, wenn ich richtig informiert bin, vorher ja einen ganz anderen Sport aus äh, ausgebildet. Also von daher ist das ja eigentlich ein Beweis dafür, so würde ich das jetzt mal sehr groß interpretieren, was mit, mit Leistung, mit Wille äh, alles möglich ist. Das
1: ist völlig richtig. Ich komme von also ganz anderen Sportarten eigentlich. Ich habe Leichtathletik auch nie so besonders gemocht. Ich mochte aber immer Hochsprung. Ich fand das cool, so aus eigener Kraft sich von der Erde wegzubewegen. Ich komme eigentlich vom Handball. Ich habe Judo gemacht, ich habe Volleyball gemacht, ich habe Basketball gespielt. Ich glaube, in meiner Hochzeit war ich in fünf, sechs Vereinen gleichzeitig. Meine Eltern sind fast wahnsinnig geworden durch die Rumfahrerei immer. Hatte aber immer eine Affinität zum Hochsprung. Ich habe 1968 war ich ja, zehn Jahre alt, habe ich Dick Fosbury gesehen, als er in Mexico City Olympiasieger wurde, mit diesem neuen Sprungstil, nämlich rückwärts. Also nach seinem Namen ist auch der, äh, die Sprungart dann äh, definiert worden. Dick Fosbury ist es, also der Fosbury Flop. Und dann bin ich gleich raus und wollte auch mal probieren, so rückwärts zu springen. Damals gab es aber noch nicht so auf den Sportplätzen irgendwelche Matten. Also da ist man tatsächlich noch im... Scheiße, das zeigt jetzt, wie alt ich eigentlich bin. Ist man tatsächlich noch im Sand gelandet, und das tat dann ein bisschen weh. Dann habe ich mir einfach so eine Hochschwunganlage bei uns zu Hause auf der Wiese gebaut und habe selbst so meine ersten kleinen Sprüngchen gemacht. Aber du hast es richtig gesagt, mit 16, 17, glaube ich, habe ich meinen ersten Wettkampf überhaupt gemacht. Da habe ich noch Handball-Regionalliga gespielt und sollte dann zu Gummersbach, um da Bundesliga zu spielen. Und dann kam das mit dem Hochschwung so ein bisschen. Und dann habe ich das erst zwei Jahre parallel gemacht, bis ich dann ja, mit 19 tatsächlich äh, ja, Einfach
0: nur noch Hochsprung gemacht haben. Okay, und wo, wo, du hast gerade erwähnt, du hast dir eine Hochsprunganlage in deinen Garten oder in den Garten deiner Eltern gebaut, um zu trainieren. Jetzt kann man ja auch sagen, mit 19, Mensch, da hat man irgendwie im Zweifelsfall andere Hobbys. Woher kommt dieser, ich nenne das mal brutale Wille, dieser Ehrgeiz, also das dann auch noch in dem, wahrscheinlich für Sportler, dann doch schon ein bisschen höheren Alter, in Anführungszeichen, das trotzdem zu reisen.
1: Ach Mensch, das hat mit so vielen Dingen zu tun. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken hier, ob das nicht zu laut wird. Jetzt macht nämlich einer, ich sitze hier in der Nähe von einem Tennisplatz und der ist jetzt gerade dabei, glaube ich, den Tennisplatz zu walzen. Wie ist das vom Ton für dich?
0: Ähm, also man, man hört die Walze, aber ähm, du, wiegst halt. sonst kannst du gerne zwei, drei Meter nach rechts oder links gehen, alles entspannt.
1: Gut, dann gehe ich mal ein bisschen weiter. Wir können ja weiter reden, während ich gehe. So, ähm, ja, das war folgendermaßen, ich hatte als junger Kerl, ich war, weiß ich nicht, 1,93 groß, wog 60 Kilo und hatte schon ganz schöne Komplexe so. Also das Leben hat mir nicht so gefallen, ich brauchte irgendwas, was ich besonders gut mache, um irgendwie so eine Festigkeit in meiner Persönlichkeit irgendwie zu rekrutieren. Und da ja, fand ich diesen Sport erstmal sehr sinnvoll und speziell Hochsprung dann. Und wie du das gesagt hast, also ich hab, kann mich noch erinnern, ich bin dann auf der Wiese bei uns zu Hause, habe ich mir diese Anlage gebaut und ein Spaziergang vom, kam vorbei und habe mich da springen sehen und haben dann auch mit dem Kopf geschüttelt und haben gedacht, was ist denn mit dem armen Kerl los, den hätten sie wahrscheinlich heute vielleicht zum Psychologen geschickt.
0: Aber anstatt dich zum Psychologen zu schicken, bist du einer der erfolgreichsten Leichtathleten des Landes geworden. Und dieses Wissen, diese Erfahrung, was eben mit Training, Disziplin, Ehrgeiz möglich ist, das gibst du heute als freier Unternehmer weiter, und zwar als Coach, Berater für Unternehmen, aber natürlich auch als Fitness- und Mentalcoach für den Deutschen Tennisbund, dort für das ähm, Davis Cup Team. Ähm, was konkret machst du da?
1: Also die offizielle Bezeichnung lautet Athletik- und Mentalcoach fürs Davis Cup-Team beim äh, Deutschen Tennisbund. Jetzt ist es ja so, sind logischerweise die besten Profis, die dann beim Davis Cup antreten, die sind alle schon relativ gut vorbereitet, eigentlich sogar sehr gut vorbereitet. Und ich habe dann innerhalb von, ja, treffen uns dann immer so zehn Tage vor dem Event. Und dann ist es meine Aufgabe, sie im physischen Bereich auf das kommende Wochenende so gut wie möglich vorzubereiten, dass sie ihre bestmögliche Leistung erbringen können. Das hängt natürlich auch zusammen mit dem sinnvollsten Training, wie es irgendwie möglich ist. Und dann fließen natürlich durch die ja, wahrhaftige Umsetzung des Trainings ist es gleichzeitig im Grunde eine mentale Schule, dass ich, wenn ich weiß, dass ich alles sinnvoll getan habe in der Vorbereitung, dass ich daraus eine mentale Stärke fürs Wochenende rekrutiert das ist eigentlich eine relativ einfache Formel. Wenn ich Fehler mache in der Vorbereitung, werde ich nicht mental bei 100 sein. Deswegen sollte ich Fehler vermeiden.
0: Und diese, dieses Wissen, was du jetzt quasi beim äh, Davis Cup Team machst, wie kann das runtergebrochen werden? Oder wie muss man sich das vorstellen, mit welcher Art Hilfe du Unternehmen zum Beispiel zur Seite stehst? Ich mache mal an einem Beispiel deutlich. Also ich halte, Es gibt sehr viele
1: Analogien aus dem Leistungssport die ich in den Leistungssport des Alltags, so nenne ich mal das Berufsleben, ist ja auf eine Art auch Leistungssport übertragen kann. Wenn ich zum Beispiel irgendeine wichtige Präsentation mache, ist die Vorbereitung ähnlich wie auf, einen, auf eine deutsche Meisterschaft, auf einen Weltrekordversuch, auf eine, auf eine Weltmeisterschaft, wie auch immer. Die mache ich so sinnvoll und so nachhaltig wie nur irgendwie möglich. Ich muss alle Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, in die Vorbereitung dieser Präsentation mit einbringen, dass ich hundertprozentig sicher bin, auch in meiner Überzeugungskraft dann diese Präsentation so zu halten, dass die Leute im Grunde sagen, das ist unglaublich gut, der hat sich was überlegt, der hat alle Punkte bedacht, sodass das nur sinnvoll sein kann, was er da vorgeschlagen hat. Und dann wird das auch im Job funktionieren und man wird auch da einen Erfolg haben.
0: Was lernt der Sport denn quasi dann zusammengefasst fürs Leben? Der
1: Sport kann einen, ich glaube erstmal kann der Sport viele Psychologen ersetzen, Hören jetzt die Psychologen wahrscheinlich nicht so gerne, aber wenn ich, in, ist egal eigentlich in welchem Alter auch ich Sport treibe, wenn ich da versuche, noch ein paar Sachen einfach auch sukzessive ein bisschen besser zu machen, gibt das mir einfach ein anderes Gefühl. Es gibt mir ein positiveres Glücksgefühl, dass ich auch im fortgeschrittenen Alter meine Leistung in einer relativen und sinnvollen Form noch verbessern kann. Wenn ich immer nur noch versuche, mein Level zu halten und mich nicht mehr weiter verbessern möchte und kann, aus welchen Gründen, wird es so ein bisschen langweilig, finde ich. Und versuchen, sich an neue Dinge auch Grenzen zu überschreiten, egal in welchem Alter, in welchem Alter sich noch ranzuwagen, das halte ich schon für sinnvoll.
0: Du hast jetzt gerade von, von, von Grenzen überschreiten gesprochen, von sich am Schopf packen, respektive, dass der Sport auch einen Psychologen ersetzen kann, was ich an deiner Vita so ganz. Ähm, äh, extrem emotional persönlich auch so für mich finde, ist, dass du jetzt ja auch persönlich in den letzten Jahren zwei relativ, nicht relativ, zwei sehr starke Schicksalsschläge hattest. Deine Frau ist verstorben und du hattest eine ziemlich schwere Herz-OP. Hat dir, also wie schafft man das quasi aus so einem Loch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der richtige, betreffende Begriff ist, sowas sein kann, sein darf, wie kommt man da wieder raus? Also ist das, weil du eben ähm, dich extrem als äh, Profisportler früher damit auseinandergesetzt hast, oder wie schafft man das? Hilfst du dir da selbst? Das schaffen ja
1: andere Menschen auch, also es ist ja auch wieder alternativlos, also nur zwei Sätze zu meiner verstorbenen Frau, die war sehr lange krank, das war furchtbar, als das alles passiert ist, ich habe einen Sohn, der ist, äh, war zu der Zeit 19 Jahre alt, Steckte gerade vor dem Abitur. Es mussten unheimlich viele Dinge erstmal geregelt werden. Dann ist man erstmal wie in so einem Tunnel, dass man eigentlich die Zeit zum Trauer gar nicht so richtig hat, sondern erstmal alle Dinge regeln muss. Und das kommt dann erst alles sukzessive, die Verarbeitung und so weiter. Diese Herzgeschichte, die du angesprochen hast, die war 2017. Da war ich bei einem Kardiologen, um mal so einen Check zu machen. Und dann sagte der Kardiologe zu mir, nachdem er das Ultraschallbild gezeigt hat, Herr Trainer, wenn Sie heute Nacht nicht operiert werden, können Sie morgen tot sein. Solche Sätze sieht man irgendwie nur in solchen Filmen oder liest es mal in einem Buch. Aber dass man selbst von so einem Satz mal getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes, wird, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Als es dann passiert ist, auch da hast du nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse mich nicht operieren, ich warte, bis ich sterbe das wäre die dumme Variante, du musst dich dem Problem dann stellen oder der Situation stellen, die ja auch wieder mal alternativlos ist, du kannst nur versuchen, so sinnvoll wie möglich damit umzugehen, nicht lamoyant sind. denn bringt dich dann auch nicht weiter. Also ich bin dann so schnell wie möglich natürlich mit Ärzten gesprochen, alle Untersuchungen wurden gemacht und das als Projekt ansehen, das ist keine wunderbare Zeit, das ist schon mit Ängsten natürlich verbunden und so weiter, aber dann muss man auch ein bisschen Glück haben. Ich hatte einen sehr guten Professor, der mir das sehr sinnvoll erklärt hat. Ich bin nicht direkt am Herzen operiert worden. Also die haben mich schon aufgemacht. Aber ich hatte ein Aneurysma an der Aorta, die zum Herzen führt. Und ja, die musste einfach operiert werden. Der hat mir das so erklärt, das ist wie ein Auspuff beim Auto, der ist kaputt. Wir machen einen neuen Auspuff daran und dann ist alles wieder gut. Und das, dieser simple Satz hat mir gefallen.
0: Und... Ich weiß nicht, ob es tatsächlich stimmt, aber in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass du ähm, tatsächlich 14 Tage gewartet hast, bis du diese OP hast machen lassen. Obwohl der Arzt, wenn ich es richtig verstanden habe, dazu dir gesagt hat, wenn sie sich nicht heute Nacht operieren lassen, ähm, dann wird es im Zweifelsfall blöd. Ist das korrekt? Das ist korrekt, aber ich äh, kann jetzt erstmal einen Menschen per
1: se Ich glaube, wenn er mir sagt, heute Nacht. Also heute Nacht hatte ich erstmal gar keine Lust, damals da irgendwas zu machen. Ich musste das Zeug erstmal verarbeiten, wie das dann so alles funktioniert. Brauchte erstmal die Information jetzt, was alles gemacht werden muss und wie das hinterher auch aussieht. Und dann brauchte ich auch ein bisschen Zeit, dann brauchst du Zeit für die Untersuchungen und so weiter. Und ähm, habe natürlich auch abgeklärt, was darf ich machen jetzt in den nächsten zwei Wochen und da darfst du keine Belastung machen. Das ist schon ganz okay gewesen und man kann sich da, man braucht schon ein bisschen Zeit, um sich darauf vorzubereiten auch. Insofern, auch im Nachhinein war das genau sinnvoll, das so zu machen
0: und eine weitere Sache, die ich gelesen habe im Rahmen der Vorbereitung, auch hier konnte ich mir habe ich gedacht, wenn das stimmt, dann ist er echt ein harter Knochen und das ist jetzt liebevoll gemeint, du bist nach zwei Tagen angeblich mit mit dem medizinischen Equipment, was man da so an sich hat, zum Italiener um die Ecke im im, im Krankenhaus gelaufen, um einen Rotwein zu trinken.
1: Ja, die Geschichte stimmt, nur es war kein Rotwein, es war ein Weißwein. Okay. Ich will damit aber auch gar nicht kokettieren. Ich will damit eigentlich Folgendes nur sagen. Es ist also die Wahrheit, das war so. Ich bin dann hast du noch so einen Monitor und hast so ein paar Schläuche am Hals noch und da und da. Und man will ja so schnell wie möglich wieder ins normale Leben zurück. Und ich fühlte mich nach zwei Tagen oder zweieinhalb Tage waren es dann so, dass ich ein Gefühl dafür entwickelt hatte. Und dann war meine Frau und mein Sohn da. Ich sagte dann, komm, gehen wir. Da ist ein Italiener 500 Meter vom Krankenhaus weg, da gehen wir was essen. Und dann, als wir da saßen, dachte ich vielleicht ein Glas Wein, hatte ich so eine Vorstellungskraft schon, dass mir das wieder schmecken könnte. Und von da an ging es auch tatsächlich bergauf. Ich will das jetzt nicht trivialisieren. Also es ist schon nach so einer Herz-OP, wo du aufgemacht wirst, dreieinhalb Stunden Herz-Lungenmaschine. Ich konnte kaum eine Treppe hochgehen. Das ist schon alles sehr hart, nur man, oder ich habe dann versucht, so schnell wie möglich wieder in ein einigermaßen normales Leben zurückzukommen. Bin dann nach einer Woche gleich in die Reha, gleich aufs Fahrrad und habe trainiert. Und das kann ich vielleicht als kleine Botschaft Menschen mitgeben, die eine schwere OP hatten, die krank waren oder irgendwas. Der Versuch, sich so schnell wie möglich wieder, auch durch, wirklich, das ist eine Überwindung, dass man wieder Dinge tut, die einen zurück ins normale Leben führen das so schnell wie möglich wieder angeht und nicht nur passiv erträgt, was mit einem passiert ist, sondern aktiv mit der Situation umzugehen.
0: Carlo, ich danke dir ganz herzlich für dein Gespräch. Ich habe mitgenommen, ähm, mit Wille, Aktivität, Kraft, Leidenschaft ähm, ist vieles im Leben möglich, von dem man am Anfang vielleicht gar nicht so denkt, ähm, dass es irgendwie klappt. Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne, hast du völlig richtig zusammengefasst. Danke dir. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.